0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Jag hatar det här ögonblicket precis innan man startar. Och sen är det, men när jag vet att vi är igång, då försvinner stressen överhuvudtaget, Det är som att bada
1: i, i kallvatten.
0: Ja, eller liksom kasta sig ut för någon brant eller vad som helst. Varför, kan Just. du känna likadant? Som...
1: Ja, men det kan jag faktiskt. Det kan jag faktiskt.
0: Ja. Mm. Då, då, då gör vi det tillsammans Vi, vi gör det då. Vi, vi, vi bara rycker igång där. Du, så här. Um, en av den eller kanske största fördelen för mig som jag känner att ha en egen podcast- det är att när man läser något intressant eller hör om något intressant, då kan man skicka mejl till den personen och säga att jag skulle vilja träffa dig för att veta mer. Och allt som oftast så säger den personen då, ja vad roligt, jag kommer gärna. Och det var ju lite så, så det här började också, nu sitter ju du här. Och jag tänkte så här, du får bara börja med, var, varför tror du jag har bjudit in dig? Och vem är du Maria?
1: Oj, det är stor fråga. Jag tror att du har bjudit in mig för att du är nyfiken på eh, lärande och utveckling och hur man kan nå sin fulla potential för att eh, tala i små ord. Lite där någonstans, Exakt. tror jag. Och veta så här, forskningen bakom det här också. Att det faktiskt finns bevis för att det, man kan göra bättre eller sämre grejer om man vill nå dit. Vad är din roll på Svenska Dagbladet? Min roll är just nu... Eh, Lite spretig höll jag på att säga. Jag är egentligen från början civilekonomen som blev journalist och som till slut via liksom roll som nyhetschef och några år i sydamerikanska djungeln och narkotikamarknaden höll jag på att säga, landade i att jag blev totalt besatt av forskningen runt just lärande. Och utveckling faktiskt. Aha. Och nu driver jag en podd också på svenska, parallellt som jag jobbar med de här frågorna som vetenskapsjournalist.
0: Vad heter podden?
1: Podden heter Dagens Story och fördjupar ett i ett nyhetsämne varje dag.
0: Ja, men den är inte kopplad mot din roll som vetenskapsjournalist då?
1: Nej, det Nej. är den inte och det hänger ihop rätt så mycket med allt det här som jag tror på att man kan utvecklas och göra massor med grejer och ja. all vetenskap som säger att vår hjärna är plastisk, ja. den förändras utifrån hur du använder den.
0: Du, eh, normalt så brukar vi liksom ha ett, ett tema i eh, varje avsnitt. Och jag tycker så här att, jo men det blir ett tema här också. Men den röda tråden kommer vara liksom, så här, lite krokigare här. För att jag har ju då, som sagt, jag har läst din bok, jag läst dina artiklar. Och så har jag valt då och tänkt att vi gör liksom, lite nedslag i olika texter som jag tycker... Det finns en koppling till i, liksom, i ledarskapet, eller som chef. Men vi kommer också prata lite om hur man stöder sina barn i deras lärande och presterar i skolan. För jag tycker det finns en koppling där också.
1: Det gör det definitivt.
0: Så då tänkte jag säga tre faser i det här avsnittet. Vi, vi börjar med att prata lite om en oväntad vinkling på högt IQ. Mm. Och sen så efter det går vi över och pratar lite effektivitet- högaktuellt, och så avslutar vi med just den här din bok Supermetoderna, och hur man ska stödja sina barn i skolan. Hur låter det? Det låter bra. Ja. Det kör. Jag tycker så att vi lägger in en länk till de artiklar vi pratar i direkt i podcastbeskrivningen här, och vi börjar prata om den här artikeln som jag vet fick väldigt mycket spridning och som kallas för, eller som handlar om vad du kallar intelligensfällan. Vad handlar det här om?
1: Ja, men det handlar egentligen om att vi hur vi agerar och reagerar och vad vi gör och så vidare handlar ju inte bara om vår intelligens utan det handlar om att vi påverkas av en, en massa andra saker. Mm. Det kan vara våra fördomar och förutfattade meningar och så vidare. Men det kan också vara det här som man pratar så jättemycket om med bubblor och så vidare. Vilken information som jag tenderar att ta till mig. Och vilken fakta som jag tenderar att tycka är viktig och till och med sann. Och också hur lätt eller svårt jag har för att ändra åsikt när jag väl har bestämt mig för någonting. Att allt det här finns också där och påverkar våra beslut och vad vi anser om människor, hur vi ser på dem vi intervjuar i en anställningssituation, hur vi uttrycker oss politiskt eller vad vi tycker politiskt eller om klimatfrågan eller, eller vad det kan vara.
0: Begreppet bias. Pass, passar det in i det här?
1: Precis, det är just det som det handlar om.
0: Ja.
1: Och en av de här de, en av de mest intressanta grejerna tycker jag är just, just det här, hur vi Alltid tenderar att eh, ta till oss den information som stödjer det vi redan tycker. Mm. De, de åsikter som vi redan har. Och det, här finns, eh, det är många studier som är gjorda på det här. Så att det är inte något som bara är påhitt. Liksom.
0: Confirmation, Confirmation bias. Confirmation bias, ja, ja. exakt.
1: Eh, det är ju det här att om du, eh, du har argumenterat väldigt mycket för say, en politisk sida. Liksom. Mm. Du, du är påläst, du driver det här i diskussioner med dina vänner och på Facebook och så vidare. Och svårigheten här blir ju då att om det kommer in information som visar att du är kanske ute och cyklar eller du har fel i vissa fall eller det här inte är så bra så blir fallet ganska högt för dig. Alltså ju mer du har investerat i det här desto svårare är det att... Och lämna den här åsikten liksom, och ta till sig Det blir lite min
0: identitet. Ja
1: men precis. Kanske, och vem precis. jag är. Så ju och... mer man bygger in ja. det i sin identitet desto knepigare blir det. Mm. Det är ju sannolikt ett skäl till att man, så här, man, man byter sällan. Det kan ju finnas andra mellan block till exempel. Eh, klimatskeptiker är ofta det om man är det en gång. Det spelar inte någon roll egentligen om det kommer fram nya forskningsrön som som då säger emot det du tycker för det går alltid att hitta någonting som, som stödjer det du tycker ja. så är det nästan alltid med, med internet idag och man kan ju själv då välja hur källkritisk man, man är till exempel
0: ja. och kanske tvärtom då, då om man inte är klimatskeptiker så
1: så tar man, tenderar man att ta till sig kanske sådana forskningsrön ja. och så vidare så det är ju verkligen åt båda håll eller höger eller vänster om vi pratar politik och Just det här att det, det kallas intelligensfällan. Att ju mer påläst du är, ju mer kunnig du är liksom, och, och du tar till dig forskning och så vidare så tenderar du nästan att istället för att då vara öppen för nya argument att du blir ännu mer, det blir ännu mer polariserat. Att du tenderar ännu mer att hålla fast vid den här åsikten som du redan har. Mm. Så bara det att man då är har ett högt IQ är långt ifrån ett bevis för att man, man på ett objektivt sätt tar in information. Så att det är verkligen ingen säkerhet att bara för att man är intelligent så, så gör man inte de här, de här misstagen. Eller, utan det är snarare tvärtom. Att ju ju smartare du är desto bättre kan du argumentera för din tes. Mm. Både för dig själv och för andra. Mm. Så att ja, just man det. tenderar att den
0: interna då... de diskussionen. Ja, men, där exakt. man äh, rättfärdigar någonting kanske. Eller? Ja,
1: Och du anser kanske ofta då om du är väldigt högutbildad eller vad det kan vara att du är en ganska smart och klok person och du vet min sann och så vidare. Så det här gör att man har sett faktiskt att. Äh, mer intelligenta personer tenderar att ha en större blindfläck om man kallar det för det, eller så här, tenderar att falla djupare i just det här framförallt när man handlar om det här confirmation bias.
0: Förmodligen är man kanske också rätt duktig inom ett område. Och då kanske det där blir också någon känsla av att eftersom jag är jäkligt duktig på det här, då när man ställs och ska ha, tycka någonting om något helt
1: annat område så kanske man bara på något sätt utgå från att jag kan det också. Precis. Det är en annan sån här grej som man faktiskt har sett också i studier. Att, att man just tenderar att om man är väldigt, väldigt duktig och kanske har en hög utbildning eh, inom ett område så tar man sig rätten att applicera det här på andra områden där man kanske inte har någon kunskap alls.
0: Jag, jag läste en annan undersökning som handlade om alltså så här, ja men hur, alltså någon... Eh, hur forskningspengar anslås i USA. Och ju mer senior man är inom sitt område desto mer ovillig är man att tillskjuta forskningspengar som skjuter på ett gammalt problem från en helt ny vinkel.
1: Mm, det kan jag tänka mig. Det blir, lite,
0: alltså, det blir ju lite det du pratar om här. Ja, men det är lite det, det.
1: Och man har till exempel sett att ja, men läkare som har jobbat länge inte nödvändigtvis gör färre fel utan, utan snarare tvärtom att man tenderar att bli med tiden väldigt säker i sin roll och mm. mindre benägen att ta in nya intryck, ny fakta, ny information och så vidare. För att man får kanske lite höga tankar om sig själv. Mm. Jag kan ju känna det här själv i olika roller som jag har, som jag verkligen aktivt försöker undvika, det är att man blir en bässe ja. helt enkelt. Man slutar vara nyfiken. För Det är också det som brukar vara så här nyckeln till allt det här. Hur kommer man ifrån det här? Ja, men det är en, en genuin nyfikenhet, ett öppet sinne, och också så här veta att, jo, det finns det här och du påverkas också. Ja. Och när man sitter där och så här intervjuar någon för ett jobb, liksom att veta att jag har alla de här åsikterna och förutfattade meningarna och fördomarna som kommer påverka hur jag tolkar den här personen och dens svar. Ja
0: det vi säger här, vad vi har slagit fast är att även om vi är väldigt duktiga på ett område, eller är väldigt smarta, så har vi liksom blinda fläckar som är väldigt svåra Precis. för oss att, att ens veta om att vi har. Ah. För det är någonting, vår, hur vi är kopplade i huvudet som gör att vi inte ser de här blinda fläckarna. Mm. Och vad, då blir det så här om, om vi bara vet att bias då finns, det finns en massa olika typer av bias, liksom. vi pratade om, om en eller några här eh, men om vi är medvetna om att det finns, räddar det situationen gör det då att vi kan se de här blinda fläckarna
1: ja, nej, egentligen inte eftersom vi kommer tro att det här gäller andra men inte mig Exakt. det är ju det som är problemet så att man, man måste faktiskt både ha en övertygelse om att det finns och att det gäller även mig och hela tiden så här, verkligen, verkligen tänka det här. Och som sagt, var genuint nyfiken. Det är faktiskt det enda knep, skulle jag säga. Så här, inse att det finns, det gäller dig, och var nyfiken. Och ställ de här frågorna till dig själv. tvingar dig liksom. Och, så här, läser jag det här och tycker att det här är bra och vettigt för att jag redan anser att. Mm. Liksom.
0: Någonting jag funderar på, när man ska ta liksom tyngre beslut och kanske sitter då i, runt ett mötesbord. Skulle man kunna ta alltså varandras alltså argumentera ur varandras perspektiv?
1: Ja, men här. det är ju ett, det är ett väldigt bra knep. Det är ja. faktiskt ett sånt knep som man ibland lyfter fram också. Ja, ja. Att man byter roller. Ja. Att så här, om du ska Hur går det argumentera, till det praktiskt? Ja, men då kan man ju faktiskt bara bestämma att nu... Nu har du den här åsikten och argumenterar utifrån det. Det kan ju vara att man, man ska lösa ett problem tillsammans. Ofta är man ju en, en ganska homogen grupp. Liksom. Så att det här är ju oerhört bra för att ta in andra aspekter också. I alla sammanhang. Och verkligen bara så här dela upp rollerna och argumentera utifrån dem. Och tänka utifrån de personerna.
0: Det finns någon sån här... Eh... Antingen är det så här, eller så har jag drömt det, eller så har jag missuppfattat det, jag vet inte. Men nå, nå, du vet, så här, redan de gamla grekerna grej då, vad, vad retorik. Att när man då stod och hade en debatt på något torg på den tiden, så, så under debatten så skulle liksom mottagaren av ens argument skulle repetera argumenten som den förstod det. Har du hört talas om det här, eller?
1: Nej. Det Nej, men, men då, då, det är men, spännande. Ja,
0: men alltså, jag tycker det här, det skulle man kunna ha som ett princip inom en arbetsgrupp eller en ledningsgrupp eller någonting, inför beslut. Att, som jag har förstått det då, att står vi här och debatterar, och då när jag har liksom lagt fram mina argument, och så, så är det din tur. Då ska du säga så här, okej okay, Per, jag uppfattar det som att du liksom, försöker säga det här. Och då måste jag godkänna att ja, men bra, nu tycker jag att du har förstått vad jag menar. Och då går vi vidare i debatten. Då börjar du lägga fram dina argument. Så man inte
1: pratar förbi varandra, Nej. utan man möts
0: ja men, ja, men det där går ju att göra liksom en, en, ja, men en princip av, på något sätt, att formalisera.
1: Ja, men verkligen. För det är ju ett annat problem att man, man tror att man uppfattar varandra, men man, man säger inte samma sak som den andra hör. Nej. Helt enkelt.
0: Ha. Ja, jag läste någonstans också, och begreppet empati är något som återkommit här i flera avsnitt, speciellt säsong 1. Men den visade då den undersökningen att aktiehandlare, vad säger man? Alltså hedgefondförvaltare som hade en hög grad av empati var också effektivare i sina investeringar. Förklaringen där ansågs vara att har man en hög grad av empati så är man för det mesta också. Ja, men man är skicklig på att, att identifiera Vad känner jag mm. just nu? Mm. Och i och med att jag kan identifiera Vad jag känner Så blir man lite bättre på Att förstå om Mina känslor just nu påverkar mitt beslut Eller inte Medan en person med lite lägre empati kan inte identifieras man har ju, alla har ju känslor men mm. den personen är även svår att identifiera vad jag känner just nu och varför jag gör det,
1: ja, men det handlar, man brukar ju dela in det i två delar liksom. så här, förstår du vad jag tänker och förstår du hur jag känner ja. alltså att man så här, har just det. mottagaren då liksom. sätta sig in i den situation både hur den uppfattar det här men hur den då känslomässigt tar emot det, att det och det handlar ju just om empati och graden av empati
0: jag, jag tänker också på
1: han Kaneman.
0: Vad heter? Han är väl Nobelpristagare, är ni inte det? Jo, det han. Ja. Eller
1: ekonomipriset. Och, man får väl kalla
0: för det. han har ju forskat mycket på bias. Mm. Och han skrev ju den här klassiken thinking fast and slow, eller slow Precis. and fast. Ja. Jag, jag kommer inte. ihåg. Men det, det är, är något snabbt och långsamt. Citat som han sa någon gång som har bittet sig fast. Och det, det är så här, vad gäller ju just biaset? Så, jag kommer inte ihåg exakt hur det var men det var något i stil så, I have been studying bias my whole life honestly I can't say I've been better in avoiding them
1: Nej, nej det, men, och det säger det, ju väldigt det mycket det säger ju
0: allt uh, scary och, och, stuff
1: precis, nej men bara det är ju en varningsklocka jag håller på att säga nej, men just det här att, även om man tror att man är medveten om allt det här så är man ju sannolikt inte det i den grad som skulle behövas för att man inte skulle påverkas
0: och sen så vet jag att du så här skrev en artikel som också handlar om IQ, men där rubriken var något i stil med att vi, vi får lägre och lägre IQ. Mm. Är det så? Ja. Bör vi vara oroliga?
1: Lite. Eh, ja, men vi skulle faktiskt kunna vara lite oroliga. Eh, om man backar lite så... Det var en, en, eller, är en forskare som heter James Flynn. Och han var den som först upptäckte att vi blev smartare och smartare för varje generation och det här har man ju kunnat se till exempel mycket så här i Norden på de olika testerna man gör när man mönstrar eller har gjort till exempel mm. så då så såg man bra
0: underlag historiskt
1: precis, Där, liksom. precis. Ja. man har kunnat följa det här i, i många decennier mm. och så har man då sett att IQ ökar men nu för bara eh, något, ett par år sedan så såg man att det gör inte det längre faktiskt utan det har stannat av och då kommer man ju tillbaka till hela den här frågan här, vad, vad är IQ? Liksom, hur mäter man IQ? Och, så? Ja. och då har man ju trott att det är en del som liksom är kopplad till så här det du kan och det du har med erfarenhet lärt dig. Men att det är en del som, som är hur du liksom löser logiska problem helt utanför kunskaper inom det egentligen. Men det man har sett, och den första delen är ju ganska självklart att den påverkas av till exempel utbildning. Ja. Men det man har sett är att även den här andra delen, hela intelligensbegreppet egentligen, ja. eller intelligenskvoten förbättras av skola och utbildning. Och det man har sett förr liksom, det är ju att våra skolsystem har blivit bättre, våra jobb har blivit mer, kräver mer av vår järnverksamhet. Liksom. Mm. Men att det någonstans har stannat av. Och då när jag gick tillbaka och pratade med den här James Flynn, liksom så här, vad tror du är skälet till det här? Då tog han ju som exempel att det står att så här, våra utbildningssystem har inte blivit särskilt mycket bättre de sista åren mm. snarare kanske tvärtom. Mm. Man har också sett, och det är ju lite extra skrämmande att den här eh, att kurvan har börjat peka neråt särskilt tydligt i Norden och Skandinavien där, där man faktiskt också då har, det har gått uppåt fortare innan. Ja. Nej, men att det kan hänga ihop med allt så här, från att vi läser betydligt färre böcker och vi läser inte så...
0: Men, eh, men man tycker att det här borde ju vara så pass läskigt att det borde ju börja blinka någon röd larmklocka inne på Rosenbad eller någonting. Liksom att ja. Gräva, så här, bara försöka klara ut vad handlar det här om? Liksom. Ja. Må, bör vi vara
1: oroliga eller inte? Och det var, det var faktiskt den här James Flynn som... Sa just det här: Att det hela handlar om vad du använder din intelligens till. När mm. jag frågade honom så här: Men är det här? Är det, bör vi vara oroliga över det här? Mm. Och då sa han väl: äh, tja, så här, det som är oroande kanske är att vi. Vi slutar att sätta oss in i saker. Så här, vi, vi bryr oss inte om historiska samband och, och att dra slutsatser från sånt som har hänt tidigare för att vi vet inte längre om det. Mm. Och då blir det ju ett problem, menar han.
0: så Att händelsehorisonten har krympt bakåt.
1: Ja, men no, alltså, vårt djup har ju blivit sämre, helt enkelt. Mm. Och det är klart att vi inte kan dra samma slutsatser om vi inte kan basera det på, på ett lika tungt material som man kunde då för kanske 20 år sedan. Det handlar ju till stor del om bildning. Liksom.
0: Fanns det några delar inom IQ-begreppet där vi har blivit bättre då? Jag tänker mig, jag vet inte, jag tänker mig att IQ består av en mängd olika typer av under IQs. Och sjunker alla?
1: Man brukar dela upp det i, i två delar egentligen. Och det är något som man kallar kristalliserad och flytande IQ. Så mm. det är egentligen de, den uppdelning man gör. Okay. Och då är kristalliserad IQ, är alltså den alltså eh, det bygger på den kunskap och erfarenhet som du har tillskansat dig eller tillägnat dig under livet. Och den här flytande IQ, det är någonting som man då... Den del som man egentligen förtrodde var helt medfödd, att du antingen är du smart eller så är du inte smart. Mm. Din förmåga att, att lösa logiska problem utan att ha sett dem förut eller ha några förkunskaper, mm. helt enkelt. Det, det finns ju olika, så här. Det man tänker på IQ-test, de här mönstertesterna som Ravens matris, och så. Ja. det till exempel. Och där har man sett att det är eh, båda de här som går ner. Ja. faktiskt. För man kan ju annars tänka sig att det är den här delen som, som mäter kunskap och erfarenheter då, till exempel. Men det är, Jag har
0: sökt faktiskt. efter några ljus <laughs> något hoppar, några ljusglimtar.
1: Ja, nej, men just i det här så finns det inte så många ljusglimtar. Det man kan säga är ju att andra länder som är, har varit mindre utvecklade ja. ser en, en kurva som går uppåt. Ja. Att, att man då, tack vare att man får en högre bildning i, i befolkningen. Liksom. Skolorna mm. blir bättre, fler får gå i skola mm. och så vidare. Så ser man också att IQ ökar. Mm. Så det positiva är ju att andra gör ju den resan mm. nu.
0: Ja, jag, men jag kan inte låta bli att tänka att så här, när jag, min son, han är sju, han fyller snart åtta. Och nu, ska jag, nu ska jag inte låta som någon, någon förälder som tycker att just sitt barn är en underbarn. Utan jag tänker på honom och hans vänner. Så är det många gånger som det slår mig att jag bara tycker att de är så jäkla smarta. Jag kan inte se framför mig att, att jag var på samma nivå som dem när jag var samma ålder. Eller, Nej, jag vet inte. Eller lu, lurar jag mig där? Eller är det att jag vill? Det är kanske alltså, min blinda jag fläck. jag tror... Jag ser vad jag vill se.
1: Mm. Jag tror faktiskt, jag tror inte att han har hunnit påverkas så mycket än. Jag har ju jobbat under några år som, och bevakat skol- och utbildningspolitik till exempel som journalist. Mm. Och en grej som ju har blivit väldigt, väldigt tydligt är ju den tid som vi lägger på... Sociala medier eller eh, Playstation, liksom. Som så här, du och jag kanske la på att läsa böcker. Mm. För inte för att vi var ybersmarta, men för att vi inte hade så mycket annat att göra. För det fanns ingenting på tv, mm. i stort sett. Och det här får ju effekter. Och sen kan det ju få andra effekter också. Men det är klart att det påverkar, mm. tänker jag.
0: Mm. Mm. jag. Jag kan inte låta bli att fråga dig, bara så här, skärmar, bra eller dåligt?
1: Det handlar igen skulle jag säga om tid. Här är ju forskningen spretig. Liksom. Så här, skär, dels vad, vi, vad menar man med skärmar? Och då har man ju sett att här, lägga mycket tid på sociala medier korrelerar med sämre självkänsla. och så där. Det är inte, alltså Man ser de här vännerna som dricker och ser vin med palmer i bakgrunden. Liksom. Mm. De är alltid på fester och de har snälla barn och vad
0: nu känner du till den här det är ju en gammal bok som heter Freakonomics. Mm. Ja, och de driver ju en podcast som heter Freakonomics också. Lyssnar ja. du på den? Ibland. Ja, jäkligt mm. eller jag tycker den är, ja, är jäkligt, jäkligt jäkligt bra. Väldigt allmänbildande och lyssnat. Och är inte, är inte någon av dem typ Nobelpristagare också där?
1: Jo, eh, men jag minns inte vad han heter. Men det är väl en... Steven en...
0: Dublern. Aj, aj, jag, jag vågar inte heller säga. Nej. Men, men så här, vi kan väl båda säga att två väldigt seriösa killar. Mm. Så, så att när de säger någonting... Så för mesta så, jag tror att det finns någon djupare liksom forskning eller liksom någonting. Och ibland så tycker jag de är väldigt så här, ärliga och säger så här, ja men, så här: datan visar kniv, knivas det här. Men vi kan inte säga vad det beror på liksom. vi, vi bara har de här orsakssambanden. Men det skulle komma till, jag lyssnade på en episod där som fick mig att haja till. Som handlade just om skärmar. Och är de sa att det finns... Det är såklart att sitter du och spelar dataspel för mycket så är inte det bra. Precis som att det inte är bra att göra någonting för mycket. Men just vad gäller så här, psykisk ohälsa- så såg man ett knivskarpt samband med sociala mediers intåg. Och det är ju det som är inte stora... kopplar mot spel Nej. i sig utan just sociala medier. Och det Precis. här fick mig att, att verkligen haja till. Liksom så här, att, oj. Men det är
1: inte så konstigt när man tänker på det tycker jag. För om man tänker på så här spelande då är det någonting som man gör tillsammans. Mm. Det, har liksom, det har flyttat dit. Mm. Men man gör det i, i interaktion med andra och det handlar om något du gör. Mm. Det är inte du som bedöms utan mm. du, det är ett spel du gör det här, ja, ja. du kan bli bättre, du kan vara dålig och så vidare, men ja. du kan träna. Så här. Men sociala medier där är det hela tiden du som bedöms eller döms, liksom. ja, ja. Ja. Och du ser hela tiden då hur andra, hur framgångsrika och lyckliga andra är, mm. eftersom ingen lägger ut när man har bråkat med sambon eller känner sig ful eller vad det nu är, liksom. så där är ju. Ja, och, och en annan grej som jag brukar lyfta det är ju just här, tiden du lägger ner på det. Ja istället för att göra sånt som man då så här bevisat mår bättre av, som att sova fler timmar, att motionera, att träffa vänner, mm. brukar vara de mm. grejer man, man lyfter. Liksom. Mm. Det verkar ju vara framförallt tjejer som fastnar i det, ja. och killar ägnar mer tid åt att spela. Ja. Så därför har man också sett att tjejer verkar påverkas då sämre av skärm. Mm. Men jag tror det går verkligen inte att säga skärm, skulle jag säga.
0: Vi fortsätter de här tvära hoppen här, för att när vi pratar om Freakonomics, en annan episod som verkligen bet sig fast där. Och du kanske har hört det också, eller i annat fall, men det var från John Hopkins universitetssjukhus. Och de gjorde ett forskningsprojekt och där de ville se så här, att när vi har hjärtläkarkonferenser... Har, har du hört talas om det här? Eller? Nej? nej, jag tror inte ja, men När vi har hjärtläkarkonferenser i landet. så här, Alla topphjärtläkare åker till Las Vegas. Jag hittar på nu. så. Här. Sätter vi patienter i risk då? För vi, vi dränerar ju hela USA på de främsta experterna. Och då vill man då se, vi, vi kanske måste sätta någon siffra på det här. Det här kanske är farligt liksom. Och så kom datan tillbaks. Och då visar det sig att nej, dödligheten sjönk när det är hjärtläkarkonferens och då tänkte man så här, att, Nej, men så här det är inte möjligt det är verkligen inte möjligt så här, det, det finns någon, så här, vad brukar man säga, black box eller liksom någon variabel som vi inte någon annat som korrelerar ja som man inte... exakt, att hjärtläkarkonferensen då är på en viss del av året när dödligheten i hjärtsjukdomar ändå så här, mm. dyker, mm. eller något mm. sånt men då såg man när man gick tillbaks historiskt sett och, såg att, och började ta hänsyn till den faktorn att hjärtläkarkonferenserna låg på olika delar av året och så och vägde in den faktorn så kom datan tillbaks igen. Och så såg man igen samma spår. Att när den bästa hjärtläkarna lämnar kliniken och överlåter till mindre, liksom mindre erfarna ska man säga, så går dödligheten ner hos patienter som kommer in med någon typ av hjärtåtkomma akut. Mm. Och där kan jag var säga
1: vad jag tror då?
0: Ja, men ja. det var en sån episod där de då sa så här att det verkar vara så. Vi har ett antal hypoteser, men vi vet inte vad det är. Men vi kommer gräva vidare i det här. Va kan jag säga vad, jag vad jag tror, tror du spontant? Ja. Ja,
1: men jag tror dels att det är det här som vi pratade om tidigare. Det här att man är väldigt erfaren. Vilket gör att man ofta går på magkänsla. Att här, har man jobbat som någonting jättelänge då kan man det här. Man, man kanske ser mönster som inte alltid finns. Alltså man har inte de här kontrollmekanismerna längre för att verkligen så här checka, är det, har du gjort alla de här grejerna? Utan man går på magkänsla och tycker att man kan det. Det är en sån grej. Och, och, och det här med så här intelligensfällan också. Liksom. att Man tenderar att, man vill inte fråga någon annan kanske, utan man kör på. Så det var min teori. Ja, ja, och,
0: och de, nej men så här, återigen, de hade ju inget svar. Men, men så här, det här var en av de teorierna de hade. Samt att en annan teori var någonstans att... Eh, att när, det, när den vad ska De man andra säga? skärper sig
1: när, när, när chefen är borta.
0: Dels det, och i kombination med att man slappnar av när man vet att det finns någon som kan ämnet bättre så då behöver jag bara göra som den personen säger. Just och framförallt så vill jag ju gå och söka den personen särskilt när det är liksom akut, då är det den personen jag går och frågar. Mm. Och sen gör jag som den personen säger. Här måste ju ta ett eget beslut. Mm. Och då var det, då det spåret spretade också då, då menar man att det kanske också kunde vara så att de här seniora hjärtläkarna, att det är så viktigt för dem att alltid ha svar inför de juniora läkarna. Så att så fort det kommer in en hjärtpatient så, så tar han eller hon ett beslut direkt, mm. medans den juniora hjärtläkaren då menar de kanske är lite coolare och vänta lite, hur kommer det här utveckla sig, och sen ta ett beslut men det är, så här, det är rätt spännande det, är det där spännande. Ja. det är det kanske är en artikel
1: du, det skulle det faktiskt kunna vara, <laughs> ja, jag, jag skriver ner det här
0: ja, jag, jag, jag kan ju säga, jag kan leta upp det avsnittet till dig och så skickar jag ja också. men gör det ja. Det, det, vore ju, du, det känns lite som att jag har fått in min första artikel i Svenska Dagbladet. <laughs> Precis. Jag kan
1: nämna dig på något sätt.
0: Ja, men det är, kanske. Det är, du, ja, det, du kanske inte kanske vågar lova det. Du får, du får göra det om du vill. Uh, du, nu gör vi så här då. Den här röda tråden då, som inte skulle vara spikrak. Nu, nu blir det en knut på den då. För då så här, Nu Vi lämnar IQ och så pratar vi lite om uh, personlig effektivitet. Det är ju spännande. Det är ju spännande. Och där har du också skrivit väldigt bra grejer. Och det roligaste egentligen att höra, vad, så här, vad har du ställt om i dina vanor efter det du har lärt dig?
1: Jag lär mig så mycket hela tiden av de här grejerna. Mm. Just vanor, att skapa nya vanor och få bort dåliga vanor är väldigt, väldigt spännande tycker jag. Mm. Så Man kan ju prata om det på några olika plan. Alltså så här, hur får jag en effektiv arbetsdag till exempel? Och då är det ju så här grejer som att eh, kolla inte mejlen din bästa stund på dagen. Mm. Vi, man vet ju egentligen när man är så mest produktiv och effektiv. Mm. För mig är det på före klockan ett mm. kan jag säga. Mm jag skulle säga att efter 15 så är jag hälften så smart. Mm. Det här finns också en massa studier som visar faktiskt att vår intelligens skiftar över dygnet och det hänger ihop med allt med så här blodsocker och sömn ja. och, men även annat verkar som. Men just det här, att gör inte eh, slentrian nonsensgrejer på din bästa tid. Mm. Din bästa tid är då du ska göra sånt som kräver din hjärnverksamhet. Mm. Så spara inte det. Mm. Det andra är ju att eh, använda sin kalender det är väldigt, och då tänker man så här, ja det är väl klart att skriva upp möten i kalender. Okej, okay. men skriver du upp när du ska sätta dig och skriva ett synopsis på den här boken som du har tänkt i fem år att du ska skriva? För det här kommer aldrig hända om du inte planerar din, din tid. Och det är ju det här med så här, vi löser ju ofta lättare uppgifter först liksom. Vi sparar det som är jobbigt. Så vänd på det. så här, Gör det jobbiga först. Gör det jobbiga på din bästa tid. Och är det riktigt stora grejer? När jag tänker ibland så här kommer det hända att jag plötsligt en dag sätter mig vid datorn och bara gör det här? Eh, nej. Då lägger jag in det i min kalender. Ja, det det måste faktiskt för att det ska ske. Det är ju inte så att vi säger såhär, åh jag får feeling, jag bara skriver den här boken nu. Det kommer inte hända utan då måste man
0: planera. Ja, det där är väl så här, är inte det standardtipset till unga nya författare eller behöver inte vara unga för den delen också. Just att inspiration kommer aldrig komma utan man måste bara börja skriva.
1: Ja men så är det ju. Kreativitet, det är ju en myt att det är bara så här, åh, på, jag vaknar på natten och bara... Eller vid midnatt. Utan det är bara att sätta av tid och vara kreativ. Liksom. Men väl din bästa tid på dygnet. Om den är vid midnatt så absolut.
0: Ja. När det där med att man är olika smart på olika tider av dygnet. Där det är också så här, då börjar jag också tänka Kahneman. För jag tror att han har ett exempel i sin bok. Som visar israeliska domare som sitter då inom kommitté för och, och, och bedömer fångar som, som ansöker om att släppa i förtid.
1: Exakt, det där exemplet har jag, <laughs> faktiskt tog jag med i den här, ja, i någon du. artikel som jag skrev om effektivitet. Nej men det handlar just för om här att också man att här, det, liksom. benådanden minskade jättemycket vissa tider. Ja. Och det var då så här, just ja, för innan lunch. nära lunch, precis ja, när man liksom börja bli trött och så här. För då är det lättare att säga nej än att säga ja. Man vill liksom inte, man känner att man inte är riktigt på topp. Så då vill man inte riskera någonting. Och samma sak då så här på eftermiddagen innan det är dags att åka hem. Att då, så att man såg tydligt att antalet benådanden sjönk kraftigt ja. de tiderna.
0: Så om det är någon lyssnare som har en benådan på gång här. Vad är rådet till den personen då?
1: Man kan ju säga, om man, har, det, man har ju tagit det även när det gäller så här löneförhandling till ja. exempel. Så här, löneförhandla när chefen har sin bästa tid. Ja, så här, ja. säg, tio på förmiddagen. Ja. Så vad, vad hellre, om du ska ha lönesamtal och ni är hela gänget så här, på, på jobbet, välj en tid i tid. Ja,
0: just det, just det. Sådana klassiska to-do-lists och så vidare. Hur, ja,
1: men där kan man väl att säga att det är, de ska gärna... Schema även där i kalender. Mm. För om du bara får, har en så här lång to-do-list så blir det kanske snarare stressande. Mm. Så det är ju väldigt mycket bättre att planera in när du tänker göra det här. Mm. Och där vissa menar ju vissa forskare eller det är en, en managementguru som heter Nöhr Eyal han har skrivit om det här en del. Att man till och med så planerar in när du ska kolla på Netflix. Eller när du tänker sitta och Instagramma en stund. Liksom. Ja. Och det är ju också det här...
0: Det, det, man, det man, låter man, som man slår sönder all ens livsglädje. Ja,
1: där, men man kan ju tycka det. Men det är ju också... Om man, om man nu vill få någonting gjort. Så, så har vi... Man blir ju påverkad av att det finns sånt runt en som är roligare att göra än det jag just nu gör. Uh -huh. Så här, jag blir lite uttråkad, det är jobbigt. Det kan ju räcka med att det är jobbigt. Liksom. Det är problem som är svårt att lösa uh -huh. för mig. Det är en rapport uh -huh. som är trist att skriva men det måste bli gjord. Uh -huh. Då är det ganska lätt att plocka upp mobilen och uh -huh. kolla lite. Eller gå in i mejlen som han den här Nöre kallar för den enarmade banditen för att så här, vi får belöningar ibland men mm. inte hela ah, tiden smart. det är det bästa sättet ah, för att få ah, oss att gå in igen och igen och igen ah, och vi tror också att det är viktigt och vi tror att vi jobbar
0: ah. oregelbundenheten uh, där precis, är det som driver
1: liksom. mm. det är det som triggar vårt hela dopaminsystemet liksom, mm. och, och drar igång mm. Jag gör inte det själv, det här att jag så här, nu ska jag kolla Instagram mellan 12, och 12 och 10. Men jag försöker faktiskt att lägga bort min telefon. Ja. Och jag har periodvis också så här, stängt av min mejl. Mm. Just det där och faktiskt här, planera in under den här tiden så svarar jag på mejl. Mm. Det är väldigt bra, för mejlen bara suger tid mm. från, från en när man mm. vill få någonting gjort. Mm.
0: Det där har jag verkligen känt att jag, jag, måste, jag måste stänga av mejlen. Jag måste lägga undan telefonen. Va, vad gör du då? lägger du den bara Stänger du av den eller lägger du den så att du måste resa dig om du ska hämta den?
1: Jag måste lägga, lägga den så jag inte ser den. Annars så gör jag det i alla fall. Även om jag så stänger av mejlen. Liksom jag stänger av in så att jag inte, det inte finns program man kan lägga in så att man inte får några in något i sin inbox. Ah. Så går jag ändå in regelbundet och ta bort den där alltså det är fascinerande ja, hur men, man är.
0: Jag, jag, jag förstår precis vad du menar det är så här, visa hur, hur jäkla primitiva ja. vi, vi är liksom. ja. för jag, jag känner igen mig i det du, du berättar
1: Nej, men det sitter så oerhört djupt och att vi har det här det är ju det här dopaminsuget liksom och att det finns en snabb lösning på vårt problem. Vilket just då är att vi är lite uttråkade eller gör någonting jobbigt. Och den här lösningen är att kolla vår mail eller kolla på Instagram eller vad vi nu, vad vi nu gör. Men mycket mail. Och jag tror mejlen är också att vi, vi ser det som att vi fortfarande jobbar och gör någonting bra. Mm, mm. Att vi är effektiva. Liksom. Mm. Men där är ju en, just när man pratar om att förändra vanor och sånt. Då är ju så här, steg 1a: gör det otillgängligt. Mm, så här ska mm. du sluta käka godis så köp inte 10 chokladkakor och lägg i skåpet och tro att du ska kunna låta bli på kvällen. Och det har man också sett så när man tittar på dem som har...
0: Det jag försöka säga till min fru faktiskt, för min egen del, att jag vill inte ha godis hemma. Om det inte finns godis hemma, för jag köper aldrig godis. Om det inte finns godis hemma, då, då innebär det då kommer jag inte äta godis. Ja, men exakt. Men hon är lite gärna så här att hon, när hon och jag handlar, då, då tänker jag ja, men det kan vara bra att ha. Liksom. Och så ligger det där i skåpet. Nej
1: det går I, inte. Nej inte för mig i alla fall. Nej, liksom. nej men det, det där har man också så här om man, om man då kopplar det till forskning som är så roligt att göra hela tiden. Om man tittar på självkontroll till exempel. Ja. Självkontroll handlar inte så mycket om just att kunna ha tio chokladkaker i skåpet och låta bli dem. Utan det handlar framförallt om att de då som har bättre självkontroll tenderar att inte sätta sig i de situationerna där man frästas för mycket. Ah. Så, att, så att det, ah. det är just det här. Så här eh, ta bort din telefon. Köp inga chokladkaker. Kan man vända på det på något sätt?
0: Vi säger då att mitt mål, jag vill börja träna mer. Vi, vi säger det.
1: Ja, då är det ju tillgängligheten.
0: Till träning andra. då. Men, Blir, eller hur kan man ja, ja, använda samma resonemang men för att träna mer?
1: Då kan man tänka att man ställer fram gympaskorna eller vad, vad man nu
0: har eller pack, kallar pack, det packar väskan. Precis, man ja.
1: packar väskan man bestämmer med en, en kompis man lägger in det i kalendern man, man liksom så får, får bädda för att det ska vara väldigt lätt att göra det här mm. och du kanske då gör någon besviken till och med om du inte dyker upp men just det här, så här ha, ha grejerna framme. Gör det inte komplicerat.
0: Mm. Hur ligger det till med pauser då?
1: Eh, pauser är ju jätteviktigt. Och där ser man ju att vi, alltså så här, hjärnan, behöver koppla bort för att kunna vara effektiv. Det finns ju massa samman. Man vet till exempel att man. Man lär sig ofta bättre om man sover efteråt till exempel. Mm. Så här. Det är ju dels att det inte kommer in massa nya intryck, men också att så här, eh, dina minnen konsolideras som det heter, som, mm. som sker under sömnen. Mm. Men även faktiskt när man tar en paus under dagtid, liksom, du tar en paus i det du gör, mm. så behövs det dels för att hjärnan behöver energi. Liksom, man kan inte ta in hur mycket som helst, men också liksom att du ska, eh, det ska fastna i stort sett det som du har försökt få in. Mm.
0: Under en arbetsdag Ja,
1: oh, det finns lite olika teorier om det. Eller, jag, det jag gör... Jag gör... Här. Ja, men exakt. För det ja. tycker
0: jag är ändå mest spännande. Hur gör du? Liksom? Ja, men
1: jag gör, och det här är faktiskt en grej som min, äl, mitt äldsta barn som går i nian, som hon har tagit till sig också, mm. av alla de här knepen som jag har försökt att, att, att kränga <laughs> på att dyvla henne. Eh, och det, det är det här som heter Pomodoro- tekniken. Pomodoro är ju eh, tomat på italienska. Och, så det kommer egentligen från den här äggklockan. I Italien ser äggklockan alltid ut som tomater, inte som ägg. Av någon anledning kanske för det finns så mycket tomater. Så då är grejen att man, man sätter den här på så här, 20 minuter eller någonting. Mm. Och sen tar man en paus. Mm. Och då är lite poängen att man faktiskt ska avbryta precis då. Mm inte vänta tills du så här, har skrivit klart meningen eller något utan det är ganska bra att sen när du tar upp det här så är du mitt i något för då, Är då har 20 du 20 mindre... minuter du
0: kör också? Nej? Ja,
1: jag brukar köra 20 minuter ja, och, och sen, sen tar jag en paus på kanske 5 Och vad gör du då? Ja, då dricker jag kaffe eller vad jag nu gör Helst ska, ja, hel ska man inte kolla mejlen, för det är det som är grejen också att du behöver zooma ut. Ah. Om, om du gör det här för att vara riktigt effektiv, mm. då behöver du zooma ut. Så, så det egentligen är egentligen bättre att bara så här, titta ut genom fönstret eller snacka mm. med en kollega om du mm. har turen att få vara på jobbet. Mm. Liksom, eller störa din sambo om du jobbar hemma, vad vet jag. Att man, någonting där du går in i ett annat mode liksom. Mm.
0: Du, och då tänkte jag så här att då, då, så här, då kommer en till knut på röda tråden och så gör vi ytterligare ett hopp och nu hoppar vi över till din bok Supermetoderna Kul. Ja. Vad är den, vad är den heter? F
1: forskarnas fem strategier för att lyckas i skolan. Precis, fem ja. bästa till och med. Fem bästa strategier mm. för att lyckas i skolan. Mitt förlag tyckte först att supermetoderna lät som att det handlade om bantning. Men jag drev på och är väldigt nöjd <laughs> med det. Ja, nej,
0: men jag tycker det, jag tycker det är bra eh, namn. Och jag vill liksom så här, jag har den hemma. Jag tycker den är klockren. Och jag tänkte att vi skulle göra ett neddyk i en del av det som just handlar om, om motivation. Mm. Och lite liksom grit här och hur man liksom lär sig ha ett lärande. Mm. För att jag tycker just den delen, så här, ja det här handlar ju om hur vi ska hjälpa våra barn i skolan. Men just den här delen är väldigt lik resonemang som finns inom ledarskap. Hur man får till motivation, Definitivt. hur man ger feedback och så vidare. Och det är det här som är så fascinerande, liksom, två olika typer av forskarlag- E egentligen beskriver samma typer av fenomen men de gör det i helt två typer av forskarvärldar. Och, och mm. jag, vet, jag inbillar mig att de inte möts någonstans och de beskriver det här med lite olika ord men det är exakt samma saker de kommer fram till. Mm. Så med det sagt, om jag har förstått motivationsbegreppet rätt så brukar man ytterst prata om eh, inre motivation och yttre motivation och att den drivande... Parten egentligen är den
1: inre motivationen. Precis. Den inre, liksom, det är ditt eget driv. Eh, och det är den man vill få igång. För det är den som, som gör att vi kommer ta oss dit vi vill i stort sett. Så där har man ju, om, om man kommer in liksom på så här belöningar eller mutor eller vad det än kan vara- det som händer då är att man, man tar bort, man ersätter den här inre motivationen med yttre motivation. Mm. Typ ofta pengar. Mm. det
0: mest klassiska yttre motivationen. Ja, men precis, ja. precis.
1: Man har ju också gjort här studier på förskolebarn liksom, som har ritat och så har man plötsligt sagt att ja, men om, du, om du ritar nu då så får du en medalj sen istället. Ja, och då har de ritat och så har de fått en medalj. Och sen... Därefter så har de inte velat rita mer Nej. om de då inte får en ny medalj eller glass eller vad ja. vi nu pratar om. Och det där verkar vara lite typiskt att för att den här yttre motivatorn liksom ska, ska funka för att driva dig framåt ja. då måste den dels fortsätta komma hela tiden men den måste också öka i storlek. Och den verkar också då göra att ditt inre driv försvinner. Mm. Så det här som liksom var bara var lust att göra någonting, som att rita ja. till exempel, då ersätts av så här lusten att få den här belöningen.
0: Och det här ska vi också tillägga, det här gäller ju vuxna människor
1: också. Ja men precis, man har gjort sådana här studier även när det gäller bonusar till exempel. Och, ja, det mest och, klassiska. Precis. Så, att, så det är samma sak där, att just för att driva oss framåt mot något mål, Oavsett om vi pratar liksom skola eller, eller på jobbet. Mm. Så är det inte framförallt pengarna eller belöningen som, som är grejen.
0: Som gör att vi presterar.
1: Nej, nej. Sen ja. kan det ju funka så här... Man kan ju bli, det kan ju sänka motivationen för att man känner sig dåligt behandlad. Vad, man har, vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Men man får inte igång det inre drivet av en yttre motivator som pengar.
0: Så vad... När det gäller då i din bok här, och supermetoderna, då, liksom, mm. då tar man ju upp så här att då då till exempel erbjuda pengar för att prestera i skolan precis eller liknande.
1: Men det låter ju bra på pappret. Ja, men det låter ju bra. Det är inte helt enkelt. Och det är inte bara så heller att mutor är dåliga. Mm. När jag har pratat med forskare om det här så... Det gemensamma är väl att alla tycker att man ska vara väldigt försiktig. Det finns oerhört starkt stöd för att, att pengar eller vad det kan vara sopar undan den inre motivationen. Ja. Och det är det man inte vill. Men det är också en, så här, några grejer som man säger ska vara uppfyllda som måste finnas där för att den inre motivationen ska, ska finnas. Ja. Och det är till exempel så att du känner att du kan, du är kunnig. Ja. Du känner dig ja, så här förstådd, mm, mm, till exempel. Mm. Och då... Kan man använda den här, så här pengar eller belöning för att få till den, den inre motivationen? Ja. Så, sen behöver Aha. det inte vara pengar. Men det kan till exempel vara. Om man säger att man har en, en väldigt skoltrött tonåring, liksom, eh, som verkligen skulle behöva sitta och plugga matte två timmar mm. för att få kläm på det här och lyckas på provet. Liksom. Då kanske man så här, ja men du får, vi, vi käkar pizza efteråt och sen eh, vad vi gör, köper vi din favoritklass, ja, om det nu går hem. Men så här, någonting som funkar. Liksom. Sen kör jag dig till en skatepark eller sen eh, vad det kan vara. Då kanske den här tiden liksom, så här, framför matteboken, två timmar, mm. där man då också så här kan... kan Finnas där som stöd. Mm. Också vi, viktigt att visa det här. Såhär, jag fattar din situation, jag förstår, att du tycker det är skitråkigt. Men, men det här eh, du kan om du... så. Då kanske man kommer upp till den här eh, kompetensnivån. Att såhär, ja, men plötsligt, det var kunskapsbiten som saknades för att du inte skulle ha något inre driv från början. Så check på den. Liksom. Mm. En annan bit för att inre motivationen ska funka är att du känner att du har självbestämmande. Du kan styra över din situation. Mm. Och, och det är ju ofta så även på en arbetsplats. Liksom. Mm. Att det är viktigt att känna att så här, jag gör det här och jag har, har själv möjlighet att styra över hur, a to, när... Att honom är... Ja, men exakt. Ja. exakt. Ja. Så då kan du vara... Så här, en skolsituation liksom att, att man inte styr för mycket så här, över tid och exakt innehåll. Liksom. Så då i de här fallen så kan en, en muta vara på sin plats. På jobbet är det ju svårare, för vi jobbar ju inte på det sättet. Liksom, utan då är det ju så här, lönen i lönekuvertet. Och där, där finns det ju ganska så här, lågt samband mellan vad du får den 25 för hur du presterar måndagen den 14 ja. liksom. Och sen så här, behöver ju barn och tonåringar ofta hjälp med just det här med att planera sin tid, till exempel. Mm. För det flyter lätt ihop och det, det är svårt liksom, faktiskt att få över, övergripande bild av hur mycket tid jag måste lägga för att det här provet ska funka nästa vecka. Liksom.
0: Mm. Det, det försöker jag faktiskt jobba lite med med min snart åttaåring då, just det här att, så här att han själv får planera in när han ska göra det här inom vissa ramar för att någonstans ta ett eget ansvar för det. Alltså. Mm. Hur lång tid tror du det här tar och när, när vill du göra det? Om han då skjuter att han ska göra det precis då innan han går och lägger sig bara. Det, det försöker jag väl kanske hålla mig borta. Liksom. Mm. Men att han känner någon form av ja, men eget ansvar och autonomy. Liksom. Mm, men precis, när tar man då blir det den där
1: upp. självbestämmande biten.
0: Ja. Du sa ju Peppa och uppmuntran där. Är, är all Peppa och uppmuntran bra?
1: Ja, då kan man ju komma in på lite... Eh, det här med liksom vad man har för inställning och mindset som ja. man pratar om ibland. Um, att uppmuntran i sig är ju egentligen alltid bra. Men beröm är kanske inte alltid bra. Ja, där får man ju lite så här... Vad jag
0: skulle säga positiv feedback då då? Ur ett ledarskapssammanhang.
1: Ja, men precis. Ja. Nej, men, och, och där handlar det väl om att att just berömmet i sig så här, vad handlar ditt beröm om det man vill är ju egentligen att det är själva så här insatsen kanske så här, din kamp mm. att det är den du vill förstärka det här att du satsar på det här och du lägger ner tid på det här och det är mm. du som för att få det här och, och smitta av sig på andra områden sen, det är ju dit någonstans man vill nå inte bara att dunka in att det är jätteviktigt hur mycket du får på matteprovet,
0: nej så. Utan att, att ge. Så, vad säger du? Man ska undvika att ge beröm då för att man har lyckats på prov. Och mer i, i, ge eh, beröm för insatsen innan provet. Ja,
1: att, men jag skulle nästan säga, alltså man kan ju, som förälder så vill man ju förstås göra det också. Vad ja. man kanske kan göra det på det alltså så att man verkligen säger, oh, vad bra det gick. Eh, alltså, vad. Duktig du var som, som slet med det där i torsdags istället för att gå ut med. Så man kopplar kompisar. ihop det. Precis. Ja. Så man kopplar ihop att insatsen hänger ihop med, med målet, med resultatet. Mm. Mm. Och det är ju superviktigt. Och inte minst liksom så här när det gäller de. Det finns ju jättemånga som inte får sig himla bra på några prov. Mm. Och då är det ju viktigt att man, man ser att det ändå så här kämpandet är, har gjort något. Och har man inte kämpat så mycket, ja men då kanske man får så här, ja nej det gick ju inte så bra, men du la ju heller inte jättemycket tid. Mm. Att man någonstans ser att det faktiskt är insatsen som, som kommer att avgöra.
0: Mm, mm. Finns inte det där klassiska experimentet när man, man berömmer barn för att vara smarta?
1: Ja men precis. Ja. Ah. Jo, men det är ju, om man berömmer ett barn för, att, för dens intelligens, liksom, eller säger åh, du är så smart. Eh, då visar man ju också lite att man ser intelligens som någonting som inte går att förändra. Just det. Lite det här som vi var inne på förut. att vi vet, man vet nu att intelligens eh, går att förändra. Ja. Båda de här två typerna av intelligens som vi pratade om.
0: Och man ger inte feedback heller för the effort.
1: Nej, men, inför nej, men det som man... Ja. exakt, mm. men det blir också någonstans att man så här cementerar så här när, man, när man ger den typen av beröm att du är så smart så visar jag ju hur jag ser på, på utveckling, liksom. mm. att antingen så har du eller inte, så här, du är en som är smart, och man börjar då själv se sig själv som en som är smart vilket kan påverka en på en massa sätt och det är ju också det här, liksom, så här våga göra misstag eh, våga ta risker hur når man framåt om man inte vågar ta risker och våga göra fel? Liksom. Men om man då hela tiden har, har någonstans att eh, man är rädd att avslöjas för att man inte är så här smart, till exempel. Det är lätt att det fastnar. Liksom. Då kommer man också vara mindre benägen att testa nya grejer och våga, våga göra de här misstagen. Mm.
0: Du, vi, här, vi har ju haft ett jättelångt samtal här. Det här kommer att bli en kamp och klippa ner. Så om man vill få tag på dig, för att man kanske vill höra dig föreläsa, eller vad, vad, vad tycker du, varför vill man ha tag på dig?
1: Ja, men jag föreläser jättegärna, eh, både för skolor och organisationer och, och företag. Det finns ju mycket i det här, i min bok så riktar jag mig ju framförallt till, till föräldrar och det handlar om barn. Artiklarna jag skrivit handlar ju generellt om eh, ja, allt från min lärande. Jag är väldigt fast i det här. Det är livslånga lärandet. Ja. Nej, men det, det finns så mycket i så här. Hur får du ditt budskap att fastna? Liksom? Hur får du dina, dina medarbetare att ta till sig det du säger? Lägg inte på en Powerpoint med text samtidigt som du pratar, för det kommer inte gå in hos någon och så vidare.
0: Så om man är intresserad då då att höra dig... Vad... Då kan man,
1: man kan enklast gå in på min, på min hemsida, supermetoderna.se eller ja. mariajelmini.se.
0: funkar ja. också. Ja. Och vi lägger ju såklart in en länk till din bok och även de artiklar vi har pratat om i podcastbeskrivningen. Och jag vill verkligen slå ett extra slag för din bok. Alltså, klassiskt bra grejer. Jag gillar den skarpt. Kul.